0: Que se cuele en el cielo, Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, Café con Cristo, con David Bisonoy y La Patrona, hey, Café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días, yeah baby. ¡Qué bueno que estamos despiertos, o no! Bienvenidos a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés. Café con Cristo, buenos días, mis cafeteros y cafeteras del mundo entero. De nuevo, otro día de poder, de unción, de alegría, de gozo. Eh, y Dios, como siempre, quiere hablar contigo, te quiere abrazar, te quiere besar, te quiere bendecir, así que déjate abrazar, por favor, déjate abrazar por el Señor. Tú que resistes el amor. A ti que te da alergia a los abrazos, que en este día el Señor rompa toda alergia al amor de Dios y que tú recibas en totalidad lo que el Señor hoy te quiere dar, gratis, gratis. Y bueno, como siempre, de aquel lado del planeta, la mundialmente conocida, La Patrona. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! Gracias. ¡El pueblo te aclama, patrón! ¡El pueblo te aclama! ¡Buenos días! Oye,
1: David, pero qué recibimiento. Pues
0: claro, pues claro.
1: Que así nos despertaran todos los días con esos aplausos. ¡Aplausos! ¡Qué alegría estar con ustedes compartiendo un día más que nos regala el Señor! Y yo, ¿sabes que David? Yo sí me dejo apapachar,
0: por Dios. Tú sí. Oh, okay. ah, bueno sí. Yo,
1: sí. A mí sí me gusta que sentir ese abrazo de Dios, el amor de Dios. Así que, y se siente bien rico, ¿sabes? Así que, usted que esté escuchando allá afuera, déjese apapachar. Déjese apapachar, <ríe> por
0: Dios. <ríe> Déjese a papachar. Bueno, mi gente, buenos días, buenos días y bienvenido a Café con Cristo aquí en EWTN EW, Radio Católica Mundial. Las emisoras que tocan tu corazón, que transforman tu vida, que te levantan, que te despiertan y que te llenan del gozo del Señor. Y hoy, patrona, seguimos con el tema de ayer, el Señor que nos invita a dar esos pasos firmes a llegar al otro lado, y si tienen que empujarnos un poco, pues déjese también empujar por el Señor, no resiste el amor, no resistas ese, ese toque de la mano del Señor, que hoy te dices, vamos, vamos, para adelante, no te quedes atrás, que todo lo bueno está enfrente tuyo, atrás, quizás hubieran buenas experiencias, pero lo que viene, lo que viene es bueno, y no lo para nadie, ¿eh? ¿verdad que no patrona?
1: Claro que no. Dios nunca nos va a llevar hacia cosas peores, imagínate.
0: No, por favor, por favor. Y bueno, Padre, en esta mañana te damos gracias por este día y te pedimos que tú bendigas a todos los cafeteros y las cafeteras del mundo entero, que en esta mañana reciban poder, gracia, unción, alegría, gozo, sanidad, que tú levantes, que tú sanes y que tú restaures. Y a ti, María, nuestra madre, te pedimos que nos arropes con tu manto de gracia. Y te pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de Jesús. Amén. Y como siempre, una canción para que te despiertes, para que bailes, para que dances. DJ Jorge, suéltala. No ¡Café un Cristo! Yo no voy adelante! adelante! ¡Cafeteros y cafeteras! La patrona está bailando allí <ríe> Parece que... <ríe> parece que le echó algo especial el café esta mañana Pero anyway, <ríe> mi gente, en esta mañana te, te tenemos una palabra de poder, de gracia, de unción Y como ayer estábamos hablando de eh, Mateo capítulo 14 eh, Empezando en el versículo 22, ¿verdad? Donde... Dice la palabra que Jesús obliga, que Jesús, eh, verdad, De, no le dice, oye, que ustedes creen? Sino que Jesús reconociendo, como siempre, que Él quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y muchas veces para que nosotros podamos llegar a donde Dios quiere que llegamos y podamos alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos y podremos lograr lo que Dios quiere que logremos, muchas veces necesitamos a alguien que nos, no solamente nos anime, pero a alguien también que nos dé ese empujoncito, ¿verdad? Que diga, vamos, no te quedes a donde estás. Yo imagino que tú, patrona, como mamá, a veces tus hijos, hay algunos que son, ¿verdad? Que hacen las cosas solos, que usted no tiene que ni decirle nada, pero hay algunos que usted tiene que estar encima de ellos. Oye, hiciste, vamos, échale. No. Y tienes que decirle, y hasta que no estás ahí y ahí, no lo hacen. Y muchos de los hijos de Dios son iguales, ¿verdad? Algunos sí, sí, no claro. hay que decirle nada. A otros hay que estar pendiente de ellos, ¿o no? Sí,
1: claro, hay que darles ese empujoncito. Y aunque no les guste que esté uno ahí detrás de las cosas. ¿A poco no, David? Tú también fuiste hijo.
0: Yo fui un buen hijo. A mí nunca tuvieron. Sí. <risa> que...
1: Fuiste buen hijo, pero de que no te tuvieran que estar diciendo las cosas, eso quién Oye, sabe?
0: A mí, a mí, eh, no solo me empujaron, pero eso es otro tema. Entonces, en esta mañana, queremos seguir hablando de este tema de Mateo 14, porque vemos que Jesús tiene una urgencia con sus discípulos, y está la urgencia, y recuerden que esto sucede inmediatamente después de la multiplicación de los panes. Vemos que el pueblo de Dios es saciado por el milagro de Dios y Jesús inmediatamente después de esto, ¿sabe patrón, A mí siempre me impresiona esta palabra que dice inmediatamente después, dando a entender que Jesús no quería que los discípulos se quedaran en ese lugar donde hubo una experiencia de abundancia. Hubo un momento de, de abundancia. Y nosotros también, ahora que estamos pasando por esta pandemia, ¿verdad? Eh, a veces decimos, Dios mío, ¿por qué no nos dejaste en ese lugar donde estábamos, donde había abundancia y había esto? Y dice el Señor, es que te quiero llevar al otro lado. Del otro lado hay más abundancia, hay más poder, hay más unción, hay más bendiciones. Así que en esta mañana, mis hermanos, todos nos encontramos atravesando este momento pero sabemos ciertamente que Dios no, no tiene los brazos cruzados en el cielo, que Dios no está de vacaciones, que Él está pendiente de nosotros y hoy nos dice de manera urgente, pero también amorosa, ¡vamos! Vamos que quiero llevarte al otro lado y del otro lado a, habrán cosas que en esta etapa de tu vida, en este nivel de tu vida no has visto. Recuerda que el Señor quiere llevarnos a un lugar y muchas veces patrona para llegar a ese lugar no será, no es fácil y veremos ahora en el texto bíblico que aunque Dios quería llevarlos a un lugar diferente, eh, de camino a ese lugar en la transición de la resurrección, habrán pruebas, habrán tormentas, habrán contratiempos, pero en toda prueba, en todo contratiempo, en toda tormenta, en toda crisis, en toda tentación, hay un Dios que dice, aquí estoy yo y yo no te voy a fallar.
1: Sí, ay, bueno, creo que eh, esta, esta tormenta que estamos pasando de la pandemia... Eh, es una es una prueba bien, bien grande de que realmente el lugar en el que donde estábamos, donde nos creíamos abundantes, eh, realmente no lo éramos. Tal vez sí éramos abundantes algunos en lo material, ¿no? Eh, a lo mejor algunos no tanto, pero estábamos a lo mejor en una zona de conformidad y es por eso que Dios nos está empujando hacia ese otro lado para realmente reconocer las bendiciones que ya teníamos y no solamente eso, disfrutarlas en este momento, porque si algo nos ha venido a demostrar esa pandemia es que eh, estamos en el lugar donde necesitábamos estar. No sé, yo yo hablo por mí en este momento y creo que el mejor lugar en el que puedo estar es con mi familia. El otro día leía algo eh, que decía que, que ya se habían acabado las prisas y es verdad, o sea, me puse a reflexionar en eso y y es cierto, o sea, vivíamos en una prisa, en un córrele todos los días, yo como mamá y, y, y profesional, eh, todos los días que, que si sí, levántate y que prepararnos para ir a la escuela y que córrele y agarre el, 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 el tren para llegar a tiempo al trabajo y que sale a tiempo porque hay que llegar a la casa a cierta hora y que las actividades extracurriculares y que los quehaceres del hogar, o sea... Y ya con eso que les dije, ya me estresé. Entonces,
0: ahorita ya... Pero, ¿sabes, patrona? eso es, es interesante lo que tú dices, porque la prisa es el campo de diversión del enemigo. La prisa es el campo de diversión del enemigo. Por eso es que cuando estamos a prisa, estamos siempre corriendo, corriendo, corriendo. Hay un Dios que dice, respira piensa, ama, mira a tu alrededor, pero también vamos a ver en el texto de hoy, patrona, que muchas veces Dios tiene que llevarnos donde no queremos estar, para prepararnos para donde sí Él quiere que estemos, vemos ayer, ayer mismo, en el siglo 22, que mientras estaban en la barca, Jesús despedía a la multitud, ayer hablábamos que habrán roturas, y habrán amputaciones de relaciones en tu vida, en esta temporada de tu vida. Habrán personas que cuando ya esto pase, no van a ser parte de tu círculo. Habrán personas que ya no van a ser parte de, y es el Señor diciendo, es que donde yo te voy a llevar en estos momentos, quiero aligerar tu carga para que tú puedas viajar y puedas caminar como yo quiero que tú camines y como yo quiero que tú viajes. Eh, el versículo 23 es muy interesante patrona porque dice la palabra de Dios acá que después de despedir a la gente subió a la montaña para orar a solas y si algo me da ánimo y me da alegría en estos tiempos es que no solamente estamos orando nosotros pero Jesús también está orando por nosotros. Jesús, el que está sentado a la derecha del Padre. Imagínate tú ahora mismo Jesús sentado a la derecha del Padre, y Jesús le dice al Padre, Padre, mira a esos cafeteros. Mira a las cafeteras, Padre. Padre, bendíceles en esta mañana. Él está dándole así con el codo al Padre. Padre, mira, Padre. Mira, Padre, a los cafeteros. Bendícelos en esta mañana que se han despertado totalmente enfocados en nosotros. Y yo creo que eso es un motivo de mucha esperanza y tranquilidad en medio de la tormenta, es no solamente reconocer que estamos orando nosotros y que debemos de orar nosotros, pero que también Jesús está orando por nosotros. Y si Jesús está orando por nosotros y si Dios está pendiente de nosotros, entonces todo estará bien.
1: Amén. Imagínate que... ¿Qué
0: más queremos? Que, que por se favor. De
1: nosotros, que Jesús no, que no, no, por no.
0: Oye, y si alguien sabe orar es Jesús, ¿ok? Si ah, alguien claro. sabe orar, si alguien sabe mover el corazón de Dios, es el Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Pero mira lo que dice aquí. Esto es interesante porque él, él, a mí me encanta este texto tanto, ¿no? Porque él, él hace que los discípulos suban a la barca, los obliga. Suben a la barca. Pero entonces él se va a la montaña y deja a los discípulos solo en la barca. Imagino los. entonces dice la palabra de Dios, al anochecer estaba allí él solo. Él estaba solo en la montaña. Y el versículo 24 dice, y la barca ya estaba bastante lejos, poderoso. Eh, mientras más te alejes, ¿verdad? De ese lugar de comodidad, de ese lugar, entra el pánico. El pánico de, ¿y a dónde me está llevando el Señor? ¿Y por qué estoy atravesando esto? Es más, mientras digo estas palabras, yo siento en mi corazón que hay personas en esta mañana que se han levantado con mucha ansiedad, con mucho pánico, con mucha incertidumbre y han dicho, Señor, ¿y dónde estás? ¿Y por qué me siento sola? ¿Y por qué me siento solo? Dice el versículo 24, cuando estaba ya bastante lejos, nos sentimos muy lejos, nos sentimos solos, abandonados, porque no sabemos que hay un Jesús que está en la montaña orando por nosotros, velando por nosotros. Y dice la, la palabra, y, y, de, y, de, dice, y ya estaba la barca lejos de la tierra, lejos del lugar de comodidad, y dice que estaba siendo zarandeada por las olas porque el viento estaba en contra de ellos. Y yo me imagino, patrona, que estos discípulos dijeron, oye, pero qué bien la hizo Jesús, nos obliga a entrar en este barco, se va y mira dónde estamos nosotros ahora, en una tormenta, gracias Jesús por obligarnos, también que estábamos allá con 12 canastas de panes, estábamos comiendo bien, estábamos gozando de los milagros, de la abundancia, de tu gloria, y ahora tú nos vienes a meter en esta situación, y ahora tú vienes a, a llevarnos a una tormenta. Señor, pero qué, y por, sabes, de nuevo, muchas veces Dios tiene que llevarnos donde no queremos, queremos estar, para que lleguemos a donde sí Él quiere que estemos imagínate por un momento patrona qué sentirían estos discípulos al encontrarse, en, y recuerdan que están ahí porque fue el Señor que los envió, o sea, no es porque estaban en un paseo de barco, ni porque le, estaban, vamos a dar un, un, un tour al mar, fue el Señor que los llevó allá, y de momento se encuentran en una tormenta que no esperaban pero que si lo pensamos bien, la necesitaban
1: Sí, es que imagínate eh, yo ahorita estaba pensando mientras hablabas en que eh, cómo es tan fácil que nos acostumbremos a lo bueno, ¿no? Y qué gran Ale. lección esa que, que se la estaban gozando, que la estaban pasando muy bien, todos ahí, como decías tú, ¿no? Disfrutando de la comida, de los milagros y de todo lo que acaba de suceder. Y de pronto este contraste, ¿no?, de que Dios pues se los lleva a fuerza, perdón, Jesús se lo lleva a fuerza a la, a la barca y él se sube a orar y lo deja ahí, ¿no? Entonces es como diciendo, bueno, tú me sacaste de mi comodidad, de donde le estaba pasando tan bien, y me dejas aquí abandonado. O sea, es la falta de confianza en Jesús, ¿no? El no saber que esto está sucediendo por un motivo. Y yo creo que muchos estábamos ahí, que nos sentíamos muy cómodos en la vida, donde estábamos a lo mejor... Eh, incluso dentro de nuestro propio caos, porque nos llegamos a acostumbrar a eso, al estrés, a la inconformidad, eh, de pronto ahí nos sentamos, aunque no nos guste donde donde estamos, pero pues ya estamos acostumbrados y ahí nos quedamos. Entonces viene Jesús y dice, no, 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 a ver, vente, vamos para acá para que, para que de verdad aprendas.
0: Amén, amén. Y claro, entendemos que si Jesús está guiándonos, todo va a estar bien. Eh, en esta mañana quiero que tú respires confianza, respires eh, esperanza de que hay un Jesús que, que no nos ha abandonado. Y mira lo que aquí pasa, me encanta, oye, este texto a mí me, 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 como todos los textos bíblicos, pero este, este no sé, no sé, vamos a ver. Dice el versículo 25, en la madrugada, en la madrugada, hay otros textos que dicen en la cuarta vigilia. Y esto es interesante porque la noche se dividía en cuatro vigilias, ¿verdad? Cuatro vigilias de tres horas cada una. Y Jesús llega en la cuarta vigilia, o sea, en la hora más oscura de la noche. Jesús no llega al principio, no llega en el medio, llega en el momento más oscuro. Cuando ya tú piensas que no hay salida, cuando ya tú piensas que no hay manera de salir de esta, cuando ya tú piensas ya esto se terminó, mi vida se va a terminar, no veo salida y de momento Jesús espera el momento más oscuro para llegar y de qué manera. Dice que en la madrugada Jesús se le acerca caminando sobre las aguas. Y patrona, aquí hay tanto que hablar sobre esto. Eh, lo primero es de cómo Jesús llega cuando todo parece que humanamente es imposible. Él llega en el momento más oscuro de más tristeza, de más pánico y Él llega en ese momento para recordarnos que Él está pendiente y esto me habla tanto a mi corazón porque tantas veces estamos orando por algo, esperando en algo y decimos Señor, ¿cuándo será? ¿y cuándo será? ¿y por qué te estás tardando? ¿y por qué no llegas? ¿y por qué Señor? ¿por qué Señor? Pero a la cuarta vigilia, a la hora más oscura de la noche, Jesús aparecerá, porque Él siempre aparece, Él no se queda atrás, Él no se queda viéndonos sufrir y dejándonos sino que está preparando el terreno para llegar a tu vida en el tiempo perfecto, y quizás mis hermanos en esta mañana, esta sea tu cuarta vigilia, quizás este día sea la hora más oscura de tu vida, y hay un Dios que te dice a ti, aquí estoy, y de qué manera voy a llegar, voy a llegar caminando sobre las aguas, voy a llegar de manera impresionante Para que el mundo vea Que yo estoy contigo Y que yo jamás te he abandonado Patrona, talk to me
1: <risa> Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Cuántas, cuántas veces no hemos sido rescatados Nosotros por Dios Cuando creemos que Que está lo más oscuro Y que ya no vemos la luz no este, Dios siempre debía demostrarnos Que que él está ahí y que si él llega en ese momento es por una razón, porque teníamos que pasar nosotros por todo ese proceso de dolor, teníamos que procesar nuestro nuestro pánico, nuestra duda, eh, todas esas cosas, eh, todas esas emociones que sentimos mientras pasamos por estas pruebas, ¿no? Incluso eh, llegamos a dudar de nuestra fe. No sé si a ti te ha pasado, David, pero a mí sí me ha pasado. Eh, no, no, a mí nunca me pasa.
0: Yo, yo, a mí, a mí nunca, yo, eh. Yo. Mira, David. <ríe> Mi fe es inconmovible, inconmovible. A mí esas cosas, no eso es a ustedes que le pasan. A mí no, yo.
1: Bueno, mira, como yo sí soy ser humano. <ríe> Hay que ser honestos, David, hay que reconocer.
0: No, yo reconozco, yo te estoy diciendo. eso. O sea.
1: Bueno, pero es que, mira, que la, la, la mayor recompensa es esa, ¿no? Que, que viene Jesús a nuestras vidas nuevamente, porque yo creo que pasamos tantas veces. Digo, yo no soy tan, tan mayor, ¿verdad? Todavía, pero he pasado por muchas pruebas. <risa> Y de todas esas experiencias, Dios nos hace más sabios, Dios nos hace más compasivos, más empáticos, más fuertes en nuestra fe. Y yo creo que si aprendemos a, a sacar lo mejor de todas estas lecciones y acercarnos más a Dios, cada que vengan pruebas nuevas, no digo que será más fácil, ¿verdad? Pero, no sé, mi experiencia personal, yo les puedo decir que habrá menos dudas. Menos duda de, de, de Dios y de que Él siempre va a llegar y que va a llegar a tiempo.
0: Bueno, la otra cosa es, como tú decías, patrona, no es que es más fácil, pero que has recibido, ahora eres más sabia, más sabio. Eh, puedes manejar las cosas de una manera diferente porque has aprendido, has crecido, has madurado eh, Dios ha ido nosotros desarrollando capacidades que antes no teníamos ha ido levantándonos, ha ido fortaleciéndonos y esas son las cosas que en estos procesos si los atravesamos de una manera saludable claro. eh, aprendemos no solamente más de Dios pero más también de nosotros mismos y de la gente que nos rodea tenemos que estar atentos a la información que Dios nos está proveyendo en esta experiencia. Hay información clave que estás recibiendo. Otra cosa es, eh, nuestras decisiones importan. Y hay decisiones que hemos tomado eh, antes de esta tormenta que nos están afectando aún más en esta tormenta. Si tomamos decisiones que no son sabias, esta tormenta eh, ha sido aún más difícil para ti. Hay otras personas que están manejando la tormenta eh, un poquito mejor porque han tomado decisiones saludables antes de que llegara la tormenta. Entonces es aprender a tomar mejores decisiones, eh, sabe decisiones, y es donde Dios quiere llevarnos para ayudarnos. Ahora bien, volviendo al texto, patrona, dice aquí la palabra de Dios que Jesús llegó caminando sobre las aguas. A mí siempre me ha impactado esto porque... Yo me pregunto, y así es como yo leo la palabra de Dios, así que les invito a mi cabeza, eh, no se asusten, no se asusten, <ríe> no se asusten, que también hay tormentas este en mi cabeza. Pero, sí, sí, pero mira, eh, Jesús hubiera podido calmar la, la tormenta desde la montaña. O sea, él no tenía que bajar al mar para calmarlo, porque él era Dios hecho hombre. Él pudo haber dicho desde las montañas, cálmate, y la tormenta se calma pero no lo hizo así. Él quería sorprender a los discípulos y mostrarle un Jesús que todavía ellos no conocían. Quería revelarle su gloria de una manera diferente. Quería sorprenderlos con su amor, con su poder. Es como que estaba casi showing off. ¿Cómo se dice showing off en español? Como Resumiendo. Estaba así. De alguna manera estaba como diciendo, mira yo puedo calmar la tormenta de la montaña, pero yo le voy a mostrar a estas, a estas personas lo que ellos no saben de mí. Otra cosa que es importante es entender los eh, los discípulos por ser pescadores. Habían creencias entre el pueblo judío de estos dioses en los mares. Cuando el mar se embravecía, ellos pensaban que los dioses del mar estaban estaban enojados con ellos. Por eso ellos le tiraban, le tiraban como ofrendas al mar para que el mal se calmara. Y una de las cosas que Jesús está haciendo, no solamente sorprendiéndolos y revelándoles una, una manera diferente de verlo y de conocerlo, también estaba de alguna manera diciéndoles a ellos, yo estoy por encima del dios de los mares, estoy por encima de todos sus dioses, no hay dios como el Dios que tenemos. Estábamos mostrándoles a ellos que en el único Dios que ellos pudieran y pueden confiar en una tormenta es el Dios que camina sobre las aguas y camina sobre sus dioses.
1: Imagínate. <risa> <risa> Qué manera tan poderosa de demostrar, o sea, quién es Él. Y que Él, claro. él tiene todo bajo control y no hay más nadie eh, que, que, pueda hacer, que pueda hacer eso, ¿no? como Yo creo que eh, es un ejemplo muy claro de, de cómo, cómo Dios le quita poder a esos dioses que nosotros nos creamos también.
0: Amén, amén, amén. Así es, patrona. Nosotros nos hemos creado dioses del dinero, dioses de, de muchas cosas, ¿verdad? Y Jesús en esta mañana... Eh, Aparece a través de Café con Cristo para decirte que Él es el único Dios y que por encima de Él no hay otro y que en esta tormenta en la cual nos encontramos hay un Jesús que está preparado para aparecer y que ya está apareciendo y que no solamente está caminando sobre las aguas, también está caminando en tu casa, está caminando en tu vida. Y ha llegado para proveer, para bendecir, para ayudarte, para que en este tiempo de cuarentena tú descubras a un Dios que tú no conocías. Tú escuches a Dios como jamás lo has escuchado y que tú lo veas en toda su gloria y en todo su esplendor. Patrona, estoy orando para que Jesús aparezca en tu casa, allá y caminando ahí en tu casa. Y que cuando aparezca, diga a la gente, oh, es un fantasma. Y que tú le digas, no, mis hijos, es el Señor que está aquí para bendecirnos y para ayudarnos. <ríe> bueno, mi gente, vamos en estos momentos a una breve pausa eh, y les vamos a, a regalar esta canción para que ustedes sigan adorando al Señor, sigan bendiciendo al Señor. Y la canción se llama Lo cambiaste todo del ministerio. Eh, alfareros, esta canción me encanta una canción que nos recuerda que en medio de todo, Dios está cambiando bendiciendo, está haciendo cosas increíbles, así que cero pánico cero estrés porque Café con Cristo está aquí para ayudarte no te vayas porque ya volvemos en Café con Cristo con David Bisonó y la
1: patrona regresamos, no se vayas,
0: <risa> no te vayas hey, hey, va? no te muevas que seguimos aquí Bien en Café con Cristo, con David Bisono y la patrona. ¡Hey!
2: Es por ti, mi señor que amanece Es por ti que también que sale el sol, es por ti que nuestros corazones laten, por ti nacen las flores en los cantos, por ti en mi boca hay una sonrisa, y por ti cada ilusión, por ti cada bendición,
0: cambiado todo, Señor! ¡Qué bueno eres! ¡Qué bueno eres! ¡Hola, mis hermanos! ¡Buenos días! ¡Dios te bendiga! ¡Dios te bendiga! Por si acaso, quizás, no sea lo mejor. Si te acabas de conectar, estás conectado al único café que se cuela en el cielo, el único café que elimina el estrés, el café que los ángeles toman por las mañanas antes de hacer sus quehaceres. Ellos se reúnen en la cafetería del cielo, allá cuelan café con Cristo, Reparten el café entre los ángeles, los querubines, los serafines, eh, y luego hacen sus quehaceres. Y si los ángeles toman café con Cristo, ¿por qué tú no? Por favor, aprende de los ángeles y toma también café con Cristo. Y
1: no te olvides de los santos, David.
0: O oh, los Santos también. Los Santos están allá compartiendo su cafecito allá y eh, hablando y diciendo, oye, este café rico! Café con Cristo, mi hermano. Café con Cristo, bueno, patrona. Me encantaría. No todos, o sea,
1: todos estamos de camino a la santidad, así que no nos caería
0: mal. Bueno, yo, unas o sea, no no de quiero café. decirlo, pero yo creo que café con Cristo te va a ayudar a ser santo. Eh, opinión personal. Anyway. Eh, <risa> Patrona, a ver, me encantaría eh, escuchar nuestros radios oyentes que tantos amamos, queremos. Oye, tenemos los mejores radios oyentes. Cuando aquí llaman, eh, me encanta escuchar sus opiniones. Y, y hoy el Señor, eh, esta palabra es poderosa, es increíble. El Señor que llega a la cuarta vigilia en el momento más oscuro, en el momento de más necesidad, hay un Dios que aparece y dice, voilà, Aquí estoy. Pensabas que no estabas, pero estoy. Yo siempre estoy, dice el señor. Patrona, por favor, ¿cuáles son los números para que las, los, las, las personas puedan llamar?
1: A ver, los números mágicos aquí dentro de Estados Unidos es el 1-866-398-6377 Pon atención, David. ¿Eh? Los números aquí trato, trato, para llamar es difícil, dentro es difícil de Estados Unidos. <ríe> 1-866- 398-6377. Y sabes que me encantaría que alguien nos llamara eh, fuera de Estados Unidos. Y pueden hacerlo a 1205-271-2976. Repito, para las personas que se encuentran fuera de Estados Unidos, pueden llamarnos al 1205-271-2976.
0: Amén. Y en lo que la gente se, porque a veces la gente, ¿verdad? Eh, el ánimo para llamar, queremos seguir hablando sobre este, este, um, este texto que dice que Jesús eh, llega caminando sobre las aguas y el versículo 26 dice cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua quedaron aterrados y dijeron es un fantasma gritaron de miedo esto para mí es muy interesante patrona porque Muchas veces estamos esperando que Jesús eh, aparezca de una manera y a veces aparece de otra manera. Y Jesús nos está enseñando a nosotros a que nos acostumbremos a ver a Jesús de tal manera o de cual manera. A veces estamos esperando a Jesús en la puerta del frente y Jesús llega por el patio, ¿no? Llega por la puerta de atrás. Porque a veces oh, tenemos que estar pendientes de estas cosas, estar pendientes de que Jesús va a llegar como tú menos lo esperas, pero cuando tú más lo necesitas. De nuevo, Él va a llegar como tú menos lo esperas, pero llegará cuando tú más lo necesitas.
1: Grábense eso, por favor.
0: Por favor. Y si lo ponen en su Twitter o su Facebook o Instagram, eh, por favor eh, pongan hashtag Café con Cristo, ¿ok? Um, porque <risa> <risa> es verdad, muchas veces yo he aprendido en mi vida personal que a veces nos acostumbramos a que el Señor responde de esta manera, o que el Señor habla de esta manera, o que el Señor llega de esta manera. Y Dios nos sorprende, nos sorprende porque a veces hay temporadas en mi vida, por, por ejemplo, que Dios me habla en sueños. Hay otra temporada que Dios me habla a través de una persona. Hay otras temporadas que Dios me habla a través de la circunstancia. Dios siempre está hablando. Lo que pasa es que si usted está esperando que Él te hable como te hablaba ayer, o que Él aparezca como apareció ayer, puede ser que esté apareciendo, puede ser que esté hablando, pero usted no lo esté reconociendo. Y ahí es donde entramos en el pánico. Jesús ha llegado, pero no llegó como tú lo esperabas, y crees que no está, y ahí está. Te está hablando, pero como no te está hablando como te hablaba antes, no tienes tus oídos afinados a la voz del Señor, ni tus ojos eh, están preparados para ver al Señor. Así que en esta mañana, eh, espero que a través de este Café con Cristo Dios te esté hablando y te esté preparando para vivir una vida saludable, efectiva, productiva y poderosa.
1: David, yo creo que muchas veces eh, queremos que Dios se nos aparezca así tal cual, ¿no? Eh, como es, Amén. enfrente y que cuando estamos orando en ese mismo momento se aparezca y nos conteste nuestras preguntas, nos conteste nuestras dudas, y calme nuestras tormentas personales, y la cosa no es así. Y yo creo que eso es parte de la madurez espiritual, ¿no? Eh, yo recuerdo, ahorita estaba recordando que mi hijo, eh, en alguna ocasión cuando estaba orando, mi hijo tiene seis años, y está en una escuela católica. Entonces, eh, en alguna ocasión cuando oraba me, me decía, pero es que, dice, ¿cómo...? cómo sé si dios me está escuchando dices que yo no yo no lo puedo ver no entonces <ríe> yo creo que muchas veces nosotros nos hacemos esas preguntas como los niños no cuando de pronto estamos ya desesperados porque no vemos la luz porque estamos en medio de una super tormenta y dios no viene o, o realmente no lo no lo reconocemos no o no así llega es. cuando nosotros queremos que llegue y no es así, es a su tiempo y, y es David, eh, como tú bien decías, o sea, Dios nos habla de diferentes maneras y muchas veces como estamos en esa, en esa ceguera o en esa necedad de quererle ver como nosotros queremos verle, nos perdemos de esas oportunidades que él nos brinda a través de diferentes eventos a través de diferentes personas eh, como bien decías Así no es. que a ti te habla en sueños a veces a través de otras personas eh, pero hay que estar hay que estar atentos y, y relajados y, y sabes que David yo creo que también es importante eh, recalcar que que bueno si no llevamos una vida de oración activa si ponemos más energía y más atención por ejemplo en las noticias, en los chismes, en cosas que, pues que no nos, que no alimentan en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, pues más alejados vamos a estar y menos vamos a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas.
0: No, sin duda alguna. Eh, si no estamos orando y si no estás tomando café con Cristo, qué estará de tu vida. O sea, imagínate. Pero <ríe> <Sí>. la oración, <ríe> la oración es uh, la, la, la fuente de conexión con el Señor. Si no estamos orando, es en la oración, en el tiempo de devoción y cuando hacemos el rosario, ¿verdad? En esos tiempos de devoción uh, donde estamos conectados con Dios, donde el Señor está de una manera muy especial. Está tocando nuestras almas, nuestros corazones y preparando nuestros oídos para escucharle. Porque la, la tormenta muchas veces es tan fuerte, patrona, que solamente escuchamos el viento. Solamente vemos el agua y estamos totalmente en, en panic mode, ¿no? Totalmente en, o sea, ¿cuándo? Entonces, no, y Dios aparece. Imagínate, aquí se le aparece a los discípulos ellos, y ellos están aterrados. Dice la palabra aterrados. O sea, un hombre que ha caminado con ellos, acaban de ver un milagro, ¿ok? Acaban de ver un milagro que él, pero llega como no lo estaban esperando. Y tenemos que tener ojos para ver al Señor. Y yo le pido al Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, a ti que escuchas, donde quiera que te encuentres, que Dios te dé ojos para verle. Aún en medio de la tormenta, cuando Él aparezca, cuando Él venga, que tú digas, ahí está el Señor. Y ver a Dios también en las cosas pequeñas también. No siempre va a llegar el Señor, ¿verdad?, con... Eh, fanfarria y con los ángeles y el cielo se va a abrir. A veces va a llegar el Señor en las cosas pequeñas, en las cosas cotidianas. Podemos ver al Señor y decir, gracias, Señor, por esto. Te veo aquí, te veo allí. Te escucho en la voz de mis hijos. Te escucho en la voz de, 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 de mi vecina. Eh, te escucho en, en lo que me está sucediendo. Gracias, Señor, porque estás afinando mis oídos a tu voz. Estás afinando mi corazón a tu corazón. Estás guiando mis pasos como jamás pensé que ibas a guiar mis pasos. Estás guiando mi vida como jamás pensé que... Porque si no hubiera sido por este tiempo, ¿dónde estaría yo, Señor? Mi conexión contigo, mi amor, mi devoción. Hay un, un aumento en mi fe. Hay un aumento, hay un incremento en mi sensibilidad espiritual. Te puedo perci bueno, percibir aún cuando estoy orando. Y te digo, patrona, estoy teniendo conversaciones muy fuertes. Ayer tuve varias conversaciones con, con, eh, con personas adictas a... a bueno, que están no, no que están, pero que estaban ahorita a drogas y otras que han sido abusadas también, y hablando con ellos y orando con ellos, y, y, y ellos pueden ver a Dios, cómo Dios se ha estado moviendo en sus vidas, pero no es fácil, eh, patrona, cuando la tormenta llega y cuando las olas están pegando en tu casa, ¿no? Y cuando el agua, porque mira, el agua afuera del barco no importa. Es cuando está entrando en tu barco que te importa, ¿verdad? Cuando el agua está fuera de tu casa, tú dices, ay, qué pena. Pero cuando el agua se mete en tu casa y dices, oh, Dios mío, ahora se ha metido el agua a mi casa. Y ahora, ¿cómo me hago? Parece que nos vamos a hundir. Pero Dios está aquí para ayudarnos y para decirnos que Él está aquí y que no nos vamos a hundir porque Él es el capitán de nuestro barco.
1: Así es, así es. Sabes, David, eh, ayer justamente eh, yo recibí una noticia que quiso así como que tambalear un poco mi, mi, mi barca.
0: <ríe> ¡Ay, santo Dios!
1: ¡Santo Dios! Y, y, y ¿sabes qué? Lo que hice fue que procesé la noticia, eh, oré, me dio mucho miedo porque ahorita con estos con esa incertidumbre que se vive ¿no? con la pandemia y demás... Eh, el último lugar en el que quiere estar una persona es en una clínica o en un hospital, ¿no? Entonces, eh, mi papá vive en México y se puso malito, entonces lo tuvieron que llevar a hacerse unos estudios y demás, y me dio mucho temor porque pues ya es una persona avanzada de edad y aunque es, una, es un hombre de mucha salud, este, de cualquier manera ahorita, eh, te digo, o sea, a mí el, en un hospital es el último lugar donde quisiera estar, ¿no?, y sobre todo, eh, ahorita en México, porque pues mucha gente no está usando eh, la precaución necesaria, eh, muchas personas no creen que lo que está sucediendo con el virus y demás. Entonces, solamente dejé, procesé el, el, el pánico que de pronto me dio, además el miedo, y lo entregué a Dios. O sea, yo sé que, que, que Dios se va a encargar de, de, de la salud de mi papá, que se va a encargar de mis temores... Y que, y que todo va a salir de acuerdo a como Él lo tiene planeado, y no me queda más que confiar en
0: eso. Amén. Wow, sí, ¿sabes que Y es importante, patrona, porque de nuevo, esos momentos son momentos eh, dolorosos, ¿no? Y de pánico, porque dices, caramba, ahora de todo el tiempo, ¿por qué ahora en esos momentos? Justo no
3: ahora. Pero claro. eh,
0: en medio de todo tenemos a un Dios que que protege también nuestros seres queridos, así que en esta mañana te, te mandamos ánimo y te decimos que en tu tormenta no temas, que hay un Dios que aparece, que aparecerá y que cuando aparezca no te asustes, no entres en pánico, sino que simplemente digas gracias Señor porque te estaba esperando Señor, te estaba esperando en la puerta del frente y en la puerta del patio te estaba esperando Señor es por la en por la ventana, te estaba esperando. Por dondequiera que entraba, Señor, te estaba esperando. Porque sé que tú llegas cuando yo menos lo espero, pero cuando yo más lo necesito. Y en esta mañana esperamos que ese sea el mensaje que tú te lleves a tu casa, no en tu corazón. Y que tú, eh, de verdad, estés abierta y abierto a, a reconocer en estos momentos que el Señor está presente y que Él jamás te abandonará. Oye, yo sé que hay personas que están queriendo llamar y están seguros diciendo, ay, hermano, es que el tema está muy bueno, yo no me quiero perder nada. Pero vamos a dar los números una vez más, ya tenemos cinco minutos, a ver, una llamada antes de irnos. ¿Cuál es el número? ¿El 866? seis
1: 398 6377 1866 398 6377 Y fuera de Estados Unidos nos pueden llamar al 1 05-271-2976. A ver, ¿quién es ese valiente
0: amén, que nos va a llamar? Amén, eh, Y bueno, antes de que esta persona llame, vamos también a decirles a ustedes que, eh, a recordarles, ¿no? Que en este tiempo en el cual estamos atravesando, es un tiempo de mucha gracia, de mucha bendición. Um, por favor, manténganse cerca de a la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Manténganse también conectadas a esta emisora de EWTN um, para escuchar palabra de Dios y escuchar otros programas también donde vas a recibir eh, eh, consejos, unción, tiempo de oración y de devoción. Porque si algo es innecesario en estos tiempos es mantener el contacto con Dios y estar alineados con Dios y no dejarnos... Eh, Llegar a un punto de depresión, de ansiedad, eh, porque hay muchas personas también en estos momentos, patrona, como dijimos en, en um, programas anteriores, que están también eh, con insomnio, ¿verdad? Y están totalmente frustradas, así que ánimo mi gente, ánimo que Jesús no está lejos, Él está en la montaña, está orando y orando por nosotros, y si Jesús está orando por nosotros, créeme con toda confianza que Dios va a responder,
1: todo el tiempo responde y creo que es, es importante, David, reconocer que también nosotros debemos de poner de nuestra parte. Eh, muchas veces esperamos que, que Dios haga todo, ¿no? Pero Así sí, es. claro, sí, si nosotros no no cultivamos nuestra vida de oración, si tenemos eh, pues hábitos no tan buenos, si no dormimos bien, si comemos mal, si estamos todo el día... Eh, viendo noticias que solamente alimentan nuestra ansiedad y nuestro pánico, oh, imagínate, o sea, es que ayúdese también un poquito.
0: No, óyeme las noticias, los ratings de las noticias han subido como cosa increíble, ¿no? Porque la gente no se quita la noticia de encima, está ahí, ahí, y claro, patrona, mira, no es que no estén informados, sí,
1: es lo pero que hay una
0: sobrecarga, sí, sí, sí. sí.
1: Es importante mantenerse informado, pero es importante también eh, saber elegir las fuentes de información número uno y dos, elegir una un horario al día solamente y cierto tiempo, ¿no? Yo por ejemplo dedico solamente una vez al día, en, tal vez a, a media tarde o ya a las siete de la noche leo las noticias y no más, no más y tengo una fuente de información que yo sé que no es eh, eh, tan dramática como algunas otras que exageran eh, las situaciones <ríe> y que solamente causan pánico oye pero
0: el patrona está aquí está aquí no, y no sé oh, oye pero tranquila o sea
1: es que mira el bueno, mi gente... veces uno tiene que ser muy tajante
3: bueno,
0: mi gente, en esta mañana queremos darte las gracias a ti por estar en conexión con nosotros. De verdad que es un honor, una bendición, que siempre estemos juntos en las mañanas tomando este cafecito juntos. Y recuerda que cada mañana de 8 a 9 hora central, 9 a 10 hora del este, tenemos Café con Cristo, un café diseñado para ayudarte a vivir una vida saludable, efectiva, productiva y poderosa. Y antes de partir, quisiéramos orar contigo para que el Señor en este día te ayude a pasar un día donde tú puedas tener ojos para verles, oídos para escuchar. Y recuerda que el Señor eh, va a llegar y que está caminando y que está obrando y que tu vida está en sus manos. Así que en este momento, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús... Que tú bendigas a cada radio oyente en este momento. Bendice sus vidas, sus hogares. Ayúdale, Señor, a entender que en medio de todo tú estás, Señor. Que tú no estás lejos. En esta mañana te decimos, Señor, que te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú siempre estás. Tú nunca te vas. Y en este momento, como esa canción de John Carlos que dice, te necesito, en este momento te decimos lo mismo, Señor, te necesito. Porque sin ti estamos perdidos, Señor. Porque tú eres el que llega cuando menos lo esperamos, pero cuando más lo necesitamos. Te damos gracias, Señor, en este día por tu bendición. Ponemos en tus manos nuestras familias y todas las que escuchan en este momento. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. A recibirte, a abrazarte, a entender que en medio de todo tú estás y que tú nunca te vas. Bendícenos, ayúdanos y apodérate de cada uno de nosotros. Y te pedimos todas estas cosas en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Patrona, bueno, hemos llegado al final del programa. A ver, ¿qué le dices a sus cafeteros?
1: Que Dios los bendiga, eh, que por favor no se olviden de orar por nosotros, que nosotros seguiremos orando por ustedes y los esperamos el día de mañana aquí en WTN, la Radio Católica Mundial. Y por favor no se olviden de visitar nuestra página caféconcristo.com, donde pueden inscribirse a nuestro boletín semanal para recibir más de los recursos que aquí estos cafeteros